0: مرة أخرى أحبائي بشكر رب لأجل دعوتكم ولأجل وجودي معكم في هذا المكان لكي يعطيني الرب أن أتعلم معكم عن موضوع غالي على قلبي جدا اعتمدت عليه كثيرا في حياتي فسر لي الكثير جدا من المواقف التي لم أكن أفهمها عندما حملني الرب وأحسن إلي أو عندما ضغط علي الرب بمواقف صعبة في الحياة غير مفهومة فهمت مع الزمن أنه في هذه وتلك كانت أعمال العناية الإلهية فبشكر رب لأجل أعطائي الفرصة أني أفكر معكم وأحاول أن أفهم من كلمة الله أكثر ماذا تعني؟ أعمال العناية الإلهية. وأتمنى إنه من خلال الاجتماعات الثلاثة الاثنين اللي فاتوا وهذا الاجتماع يكون تكون لدينا مفهوم إلى حد ما واضح يساعدنا على البداية في مزيد من الدراسة سواء دراسة أعمال العناية في الجانب الأكاديمي الجانب اللاهوتي منها وأشرت إلى اسم كتاب يساعدنا أو الجانب العملي كيف نفهم أعمال العناية الإلهية من الناحية العملية في حياتنا بدأنا المحاضرات بتعريف لأعمال العناية الإلهية وكان التعريف باختصار أنها تداخلات الله في حياة البشر سواء بطرق طبيعية أو بطرق فوق طبيعية بغرض البركة فالله لا يقصد إلا البركه ووقفنا في هذا التعريف امام ثلاث افكار يعني تداخلات الله ومين الله اللي بيتدخل يعني طرق طبيعيه وطرق فوق طبيعيه وفي النهايه ختمنا بمعنى البركه في الحياه ما هي البركه الحقيقيه التي يمكن ان تسمى بركه ويمكن كان اكثر شيء قلته هو اقتباس من احد القديسين توماس واتسون اللي قال ان البركه الحقيقيه هي اللي يكون عليها ختم اترنتي انها مختومه بطابع ابدي. لكن هذا التعريف ايضا اثار فكري هذا الصباح انه يقود الى تمييز واضح بين اعمال العنايه الالهيه وبين البركه. فاعمال العنايه الالهيه ليست هي البركه. لكنها تؤدي إلى البركة أعمال العناية الإلهية وسيلة وليست غاية فعندما يحسن إلينا الرب أو عندما يضغط علينا أو بلغة قصة يعقوب يصارعنا هذه وتلك الإحسنات والمصارعات الإلهية لنا وعايز أحط عشر خطوط تحت المصارعات الإلهية معنا المصارعات الإلهية معنا سواء كانت الاحسانات الإلهية لنا أو من المصارعات الإلهية معنا هما وجهاء أعمال العناية الإلهية الاتنين دول أعمال العناية الإلهية لما الرب يرفعك ولما الرب يضغطك بس مش دول الغرض الغرض في النهاية هو البركة والبركة لو حبيت أضعها في إطار مختصر مفهوم في لغة ونور العهد الجديد أن تبارك بالمسيح وأن تبارك بالمسيح أن تبارك بأن يملأ المسيح حياتك الرسالة العظيمة التي بدأت بأن الله قد باركنا بكل بركة روحية في السماويات في مسيح الجزء التعليمي منها في اصحاح ثلاثة وقبل ما ينتقل للجزء العملي في اصحاح أربعة رسالة أفسس أنها الرسول واضح أنها نهاية لجزء كامل أنهاها بصلاة من أجل إخوته أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وفي الأرض أن يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن اسمعوا يا أخوتي هذا هو الغرض لكي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم أنه يحدث إحلال تفرغ من الذات ويحدث إحلال في داخلك فتملأ بالمسيح تملأ بالمسيح لكن هذه الصلاة تستمر يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة اسمعوا لكي تمتلئوا تمتلئوا إلى كل ملء الله ملء بس لازم يسبقه افراغ. والملء هنا الى كل ملء الله هو الحيز الذي يشغله المسيح في كيانك. وعلى قدر ما يتسع كيانك لحلول اكثر من المسيح يحل المسيح فيك بشكل اكبر. وهذا مقياس ابدي هتفضل عليه. ويختم الرسول الصلاه الرائعه والقادر والقادر أن يحدث الإفراغ ويحدث الإحلال وأن تمتلئ بالمسيح وأن تمتلئ بالمسيح إلى كل ملء الله لكي يحدث هذا أنت تحتاج إلى قدرة إلهية فيختم الصلاة والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين هذه البركة الحقيقية لكن يا إخوتي لاحظوا أنا عرفت البركة أن تبارك بالمسيح لكن أيضا أن تبارك بالمسيح لن يصر الله بي إلا إذا رآني مباركا للآخرين بل إن الانتقال من الآدمية إلى المسيحية هو الانتقال من كائن يمتص الى كائن يفيض ان تكون ادميا ساقطا تسودك الخطيه تعني انك تحولت الى ثقب اسود كل ما يقترب منه يمتصه ان تتحول وتتغير وتصبح مسيحيا هو ان تصبح كائنا يفيض هذا هو وعد المسيح في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي اصبحنا نخاف من الناس ولينا حق نخاف لأن الناس بتشفط بتمتص الناس بتقيمك بناء على شيء واحد اللي يقدر يستفيده منك المردود اللي هيعود عليه من العلاقة معك لكن عندما غيرني الرب وصرت مسيحيا يصبح منهج التفكير كلما أرى إنسان كيف أبارك هذا الإنسان ما الذي يمكن أن أعطيه لهذا الإنسان قال لي شخص غير مسيحي عبارة واحدة سمعتها منك ما بتنيمنيش الليل يقول ويصنع خيرا كم أشتاق أن أكون مثل هذا الشخص الذي عندما يلتقي بآخر لا يفكر ماذا يأخذ لكن ماذا يعطي هذه البركة هذه البركة الحقيقية لكن أن تصل إلى أن تكون نوعية الكائن الذي يبارك بالمسيح ويبارك بالمسيح وتتحول من ثقب أسود يمتص يمتص حتى ينكفئ على ذاته في النهاية ويصير عدماً أو ينتهي للهلاك الأبدي وأن تكون نهراً يفيض بالبركة الدائمة حاضراً وأبدياً كي يحدث هذا دي مش, مش مهمة سهلة مش مهمة سهلة عشان توصل من النقطة دي للنقطة دي دي رحلة عمر مع أعمال العناية الإلهية من إحسان ومصارعات إحسانات الله لنا ومصارعات الله معنا احتملني يا سيسويل لما طلبت مننا الرنم سد علينا الآن قلت آخ يا وائل لو تعرف آه لو تعرف إن هذه الكلمة نرددها ببساطة تصل إلى حد السذاجه ونحن لا ندرك ثقلها ومعناها سود علينا الآن؟ كيف يسود علينا؟ هل يسود علينا من الخارج؟ أم يسود من الداخل؟ هل يسود علينا من الخارج بأن يفرض سلطانه علينا؟ أم يسود علينا من الداخل؟ أن يفرغن من الذات الجالسة على العرش لكي يجلس هو على العرش ويقود من الداخل وإذا قلت لي لا أريده أن يجلس على العرش هل أنت مستعد لتكلفة الإفراغ من الداخل وإخلاء العرش من الذات ورغباتها وأحلامها وأمالها لكي يجلس يسوع في الداخل ويملك على العرش هل فعلا؟ وعيين باللي بنطلبه، أن يسود علينا وأتخيله واقفاً حزيناً متألماً وهو يسمعنا نردد هذه العبارات كانوا بيقول أنتم بجد فهمين اللي بتقوله أسود عليك وأملك فيك قبل ما أملك في أرضك تسمح لي أملك فيك تسمح لي فعلاً تبقى ليا بالتمام عارف كل يوم قد ايه افكار فيك بتعارضني قد ايه كل يوم رغبات جواك بتعاندني قد ايه كل يوم انا بتصادم مع طرق تفكير في داخلك متمركزة حول ذاتك وانا بصارع معاك علشان اخلصك منها انت بتعرفش كم المجهود وصارعه انسان حتى طلوع الفجر هل تعلم أني قضيت الليل كله مع واحد منكم وصارع 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 أنت بخلي حياتي عذاب معك أنا طول الوقت بصرعك علشان تتنازل تنزل أحياناً عن أحياناً رغبة واحدة جواك بتاخد مني سنين علشان أفهمك بس أن الرغبة دي غلط ومش لخيرك أحياناً منهج تفكير واحد ياخد مني سنين من وعظ وتعليم واحسانات وضغوطات، انا يا حبيبي انا حبيب بصارع معاك سنين علشان اغير فكره او اغير ابروتش معين او اغير اتيتيود معين، انت ما بتعرفش قد ايه انت بتستهلك مني طاقه. بس طبعا ما انكرش انك بمنتهى السهوله تيجي في الاجتماع وتقول سود علينا الآن وأنت مليكنا وأنا ليك بكلي وجملتي وأنا أعمل اللي أنت عايز وانت تأشر وأنا بس أنفذ أنت مش عارف روحك أنت مش مدرك ما أسهل الكلام بالشفاة لكن الواقع أننا نستهلك من الرب عمراً بأكمله لكي يفرغنا حبيت أطبق المفاهيم دي من حياة يعقوب لأنه يعقوب واحد تعرفين سفر التكوين الشخصيات البارزة فيه أربع أشخاص إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف أكثر واحد ارتبط اسمه بالبركة هو يعقوب وأنا كان في ذهني أنه ربما الوقت يتسع اتكلم عن يعقوب ويوسف وكنت ناوي اتكلم عن يعقوب تحت هذا العنوان اللي وضعته انت اهم من راحتك لانه كان واضح جدا في منهج معاملات الله مع يعقوب ان الله مش همه ابدا مساله راحته لكن كان همه كله مساله بركته ان الله عايز يباركه وتقدر تقول كده ان ربنا كان مصر ان يباركه غصبا عنه وفعلا باركه في النهايه غصبا عنه خلاه يتحول الى كائن مبارك اقرا الاصحاحات الاخيره من سفر التكوين مش يوسف اللي بيلمع في نهاية سفر التكوين مش يوسف اللي بيلمع في نهاية سفر التكوين لكن اللي بيلمع في نهاية سفر التكوين هو يعقوب وهو بيبارك فرعون مرتين بيبارك ملوك الأرض وهو بيبارك ولاد يوسف وهو بيبارك أولاده باركهم آخر جزء حتى في الترجمة العمودين في فندايج أو الترجمة البيروتية، العنوان يعقوب يبارك أولاده، شخص يبارك. وكنت ناوي أتكلم عن يوسف بس ما فيش وقت. كنت هقول في قصة حياة يوسف أعمال العناية الإلهية بتتجه في حتة إنه أنت لست وحدك. مرات كتيرة بسبب مركزية الذات نتصور إنه أعمال العناية متجهه كلها لي انا كفرد وربنا مش حاطط حساب الناس اللي حواليا لما تقرا حكايه يوسف تلاقي اعمال الإناية الالهيه ما كانتش متجهه اليه هو كفرد فقط لكن كان في ذهن الله اللي حواليه وهو فهم كده فبيقول لاخواته لما قابلوه بعد كده انه انتم قصدتم لي شرا الله قصد به خيرا بس لاحظ هذا الخير هو فسره الراجل مش ان ربنا يجعلني ملك في ارض مصر لا لاستبقاء حياه استبقاء حياة شعوب كثيرة. فالخير في النهاية مش أنا موضوعه. أنا جيت في السكة وخدت خير أشكر الله. لكن الخير الحقيقي اللي يوسف حققه لاستبقاء حياة. إن الناس تتبارك، إن الناس تعيش. فكان نفسي أتكلم عن يوسف في أعمال العناية الإلهية. اسمع العبارة من البداية في مزمور اللي اللي خدنا منه الايه دي الى وقت مجيء كلمته مزمور 105 يقول ارسل امامهم رجلا ارسل امامهم رجلا بيع يوسف عبدا اذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه الى وقت مجيء كلمته ارسل الملك فحله سلطان الشعب فأطلقه بس خد بالك الآية باديه منين أرسل أمامهم يعني الغرض في الإرسالية دي هم مش هو أنت هنا لست لذاتك أنت هنا لست لذاتك أنا عارف الكلمة دي وقعها مش حلو اعترض عليها اعترض براحتك أنت هنا لست لذاتك أنت للآخرين هذا هو المبدأ الإلهي كتبت زمان قصيدة بعنوان الموت البهيج الموت البهيج وهي عبارة عن حوار لي مع دجاجة دجاجة تقبل الذبح لكي تطعم الآخرين وعندما رأيتها تحتفل وهي ترقص مذبوحة لأنها ستطعم جوع الصغار وتشد عود الكبار وتفنى فينا لكي تبقى لا تبقى في عشها لتفنى وسمعتها تقول لي لم اخلق لاعيش حتى يضمر اللحم ويجف العظم ويسقط الريش لكني موجوده موجوده لا لكي احبس في قفص فرجه لكل لاه زائغ البصر لكني خلقت لكي اطعمكم في حياتي باثماري واطعمكم في مماتي بحياتي وعندما انبهرت منها وقلت لها من اين اتيت بهذه الحكمه؟ قالت لي علمتهاني امي من الحبه فقد التهمت حبات الذره الكثيره وماتت حبات الذره في بطنها لكي تحيا أمي ولكي أحيا أنا وتركتها وذهبت إلى الحبة ما هذه الحكمة ايتها الحبة قالت اذهب إلى حقول القمح وانظر إلى أمي الحبة كيف تقع في الأرض وتمت لكي لا تبقى وحدها تملأ الحقل الجميل بالسنابل الذهبية ويصبح المنظر رائع يبشر بالأمل والطعام للألاف لأن حبة قبلت أن تموت وعندما تركت الدجاجة والحبة وذهبت للخالق نفسه وجدته يطبق ذات المبدأ على نفسه فعندما قرر أن يهبنا الحياة لم يهبنا إياها إلا من خلال موته ورايت الخليقه كلها تخضع لهذا المبدا فلا حياه بدون موت لكن هذا المبدا يدور ويدور ويدور ويتوقف عند الكائن الساقط الوحيد الذي يريد موت الجميع لكي يحيا هو ولا يريد ان يموت لكي يحيا من حوله هذه الخطيه احبائي هذه الخطيئة انا والاخرون من اجلي المرأة من أجلي، المتعة من أجلي، طعام من أنا 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 المركز، مش أنا حبة تقع في الأرض وتموت لكي تطعم الكثري. لكن ايتها النفس الحمقاء الجاهلة أهلوا تعريف التصميم الأصلي أن السعادة القصوى القصوى The deepest happiness السعادة الأعمق طبقا للتصميم الأصلي أن تكون من أجل الآخرين ولهذا فقدت أيتها النفس الجاهلة أي سعادة حقيقية فكل أنواع سعادتك سعادة زائفة مؤقتة إن الله عندما وضع هذا المبدأ في نسيج الخليقة أن نموت لكي يحيي الآخرون أوعوا تفكروا أنه كان يقصد تعاستنا ونعيش شهداء لا كان يقصد سعادتنا القصوى قديس إغناطيوس من القرن الثالث الميلادي أو يمكن الثاني الميلادي عرف الخطية تعريفاً خطيراً أرجو أن تستمعوا إليه الخطية هي رفض الثقة رفض الثقة في أن الله لا يريد لي إلا سعادة القصوى. الخطيه أنك مش قادر تصدق. مش قادر تصدق. أنا خايف. خايف أجل ربنا أتكتف أتحرم. خبيه. إنه لم يخلقك إلا لكي تسعد. بس نوع سعادة عميق حقيقي بأن تكون من أجل الآخرين. دارون وتلاميذه من بعده وشركاؤه في هذه النظريه البقاء للاقوى للاصلح المسيح وضع مبدا معاكسا البقاء لمن يموت لمن يقبل الموت البقاء لمن يفنى البقاء الحقيقي في المسيحيه هو لمن يفنى اسمع الايه دي في كورنثوس الثانيه اربعه نحن الاحياء نسلم دائما للموت لكي حد يكمل الايه دي تظهر حياه يسوع في جسدنا المائت نحن نقبل الموت لكي نحيا هذه هي المفاهيم المسيحية التي غابت إخوتي أقول بصدق مسيحية النهاردة كنائس تكتظ بالناس لعبادة الإنسان لعبادة الإنسان هو نفسه الإنسان المتمركز حوالين ذاته ده اللي بيشفط كل حاجة اللي الزات قاعده على العرش واللي عايز يلم كل حاجة ويغذي ملكه وسلطانه ومش مدرسه المسيح ومنهج المسيح انه يروح يموت لكي يحيا الاخرون وفي هذا مجده هذا مجده مجد المسيح هو قال كده مجده الان تمجد ابن الانسان كيف تتمجد يا يسوع ان تقع حبه الحنطه في الارض وتموت لكي لا تبقى واحدة لكن الكنائس النهارده اصبحت تجيب الناس تقعدهم على المقاعد وتغذي فيهم مركزية الزات، اسمعوني بقى في الحتة اللي جاية دي خطيرة شوية هم يستخدمون كل شيء حولهم من أجل ذواتهم الكنيسة بتضيف لهم حاجة تانية أنهم هيستخدموا ربنا كمان من أجلهم بس والكنيسة شغلتها تدي لك التولز اللي تخليك تعرف كمان تستخدم ربنا من خلال حاجة كده بيسموها الصلاة فالصلاة ما هي ما هو تعريف الصلاة؟ الصلاة هي وسيلة عظيمة تمكنك من استعمال الله من أجل نفسك. تو the desires بتاعتي والرغبات بتاعتي اللي مش قادر أجيبها بنفسي ومش عارف أحقق ذاتي كما ينبغي. حلو الكنيسة بتقول هتحط إيدك على سر على مفتاح. تحط إيدك على ربنا وتبقى منيبيوليتينغ الناس وكمان عارف تمنيبيوليت الله نفسه من خلال حاجه اسمها الصلاه بينما الصلاه الحقيقيه هي, هي تغيير الوعي من وعي متمركز حول ذاته الى وعي متامل فالله خارج من ذاته ويعيش من اجل الاخرين أينشتاين له عبارة مذهلة تصلح لاهوت لا يمكن أن تحل مشكلة بالوعي الذي خلقها لا يمكن أن تحل مشكلة بالوعي الذي خلقها لو الكونشيوسنس بتاعك خلق مشكلة ما ينفعش نفس الكونشيوسنس علشان حلها. انت عشان تحل المشكله لازم تغير الوعي والمازق البشري بسبب السقوط هو ان البشر لديهم وعي جوهره اساس الاسنس بتاعه التمركز حول الذات والتاله منذ ان قالت لها يوم تاكلان منه تكونان كالله التمركز حول الذات وعينا وعي عموده الأوسط جوهره التمركز حول الذات ثم جاءت النظم الدينية تسهل للإنسان مزيدا من التمركز حول الذات من خلال شيء يسمى الصلاة يمكنونهم به من استعمال الله ليعمق فيهم ويجذر مركزية الذات بينما ما نحتاج إليه هي سلسلة المعاملات الإلهية من صراع إلهي معنا على العرش صراع يفرغنا ويحولنا ويحول الوعي من وعي يقودنا إلى مزيد من التمركز حول ذواتنا حتى, حتى في تعاملنا مع أولادنا لما تشوف صراعات الاباء مع الاولاد تشعر على طول ان الاباء بيشعروا انهم بيمتلكوا هؤلاء الاولاد في تعاملنا مع ممتلكاتنا لا نتعامل باعتبارنا وكلاء صح لا نتعامل بص على أي... يا اخي بص على نفسك لما تدخل اي قاعه فيها مئة شخص انت شايف روحك فين شايف روحك على الهامش انت انت كل تفكيرك هم شايفيني ازاي؟ وهم هيقبلوني ازاي؟ انت مش بتفكر في غيرك، انت بتفكر في نفسك، فانت المركز، ولو عممتها صدقني ولو قعدت معاك هوريها لك بوضوح، انت مش مركز القاعة، انت مركز الكون، بس انت مش واخد بالك. انت مركز الكون. الضربة عميقة في داخلنا وتحتاج إلى علاج. لكن الجميل إنه ربنا وهو بيعمل عملية الإفراغ وهو بيصارعنا فأعمال العناية الإلهية هي مصارعة الله معنا لكن خدوا بالكم أنا امبارح عرضت لستة من 12 إحسان و12 أزمة وقلت أن ال12 أزمة بتوعي عبكة ربنا بيفرغوا بيهم بس الجميل أنه هو بيفرغ ما حرمهوش من الإحسان علشان يسند علشان ما ي... ما توصلكش رساله غبيه خاطئه ان ربنا ضدك في بص الجمال والذكاء يعني ي... يكسر وي... وي... ويصارع ويخلع وفي نفس الوقت يروح عامل ايه ها أه؟ يحسن علشان ما توصلكش فكره غبيه كذابه انه هو هو, ضد... هو مش ضدك هو بيحبك لو هو بيحبني طب ليه عمل كده عايز, عايز فضيك من المصيبه اللي جواك عايز افرغك بقى توجع، أيوه أنا عارف إنك بتوجع. يبقى أنت مش بتحبني، طب خد الإحسان ده عشان تفهم إن أنا بحبك. وهتبص تلاقي حياتك كلها سلسلة من هذه المصارعات الإلهية التي تخلق فيك شكوكاً أن الله ضدك، وأن الله تركك، وأن الله ليس في صفك، وبعدين فجأة تفوق على إحسان تقول الله، أنت حيرتني معاك. دي مش ممكن ما تكونش منك ما هو انت ما هو الشغل مشاني وفوجئت انك بتفتح لي باب عمل تاني ما هو المرض امبارح اخت وقفت معايا وقالت لي لازم اشهد لك لازم اقول لك نزلت مصر وانا السيتي بتاعي بيقول كل جسمي مليان بالكانسر ورحت في مصر وطلعت مفيش حاجه امبارح واحده اخت وقفت معايا هنا قالت لي الكلام ده عندكم هنا في دبي هو انت معايا ولا ضدي انا معاك وانا ضدك ضد كيانك الداخلي اللي اعدى الذات فيه على العرش ومعاك لاني بحبك ومش اسيبك الا لما اكرمك باعظم اكرام ان اباركك يمكن اجي اثناء الكلام اضطر الى عمل تمييز ما بقدرش اميزه بالظبط وارجو ان تقبلوا يعني عجز التعريف لما افرق بين السول والسلف او النفس والذات فاقول ان النفس هي انت كما ينبغي ان تكون طبقا لقصد الله لكن الذات هي النفس عندما تقودها الرغبات. وعشان كده تلاقي في بارادوكس في كلام يسوع ان من يهلك نفسه من اجلي يجدها لكن من يريد ان يخلص نفسه يعمل ايه؟ يهلك في هنا بارادوكس هي النفس حاجه سلبيه ولا حاجه ايجابيه؟ اذا ركبتها الرغبات وقادتها صارت شيء سلبي تصل يصل بها للهلاك. لكن اذا اهلكنا رغبتها بمساعده الله وتقبل الافراغ الالهي نخلص النفس. في حياه يعقوب اعتقد انها اروع مثال للي احنا بنحكيه ده ان رحله الله معاه كانت رحله صراع يصارعه حتى يفرق اكيد اكيد مع ابراهيم حصل كده، اكيد مع اسحاق حصل كده، اكيد مع يوسف ما فيش مؤمن بس لو عايز حكايه واحد تجسد فيه الصراع مش الاقي غير قصه يعقوب لانه ربنا قال له تعالى امثلك في مشهد مسرحي تمثيلي حياتك كلها يعني وراله فيلم لحياته كلها ان طول الليل واحد بيصارع قال له شفت اللي حصل الليلة دي كان إيه اللي بيحصل قال له ملاك بيصارعني طول الليل قال له أهو ده ملخص حياتك معايا طول عمرك من وإنت في البطن وبتصارع علشان تنزل الأول وإنا عايزك تنزل الثاني. أنا عايزك تنزل الثاني عشان عندي مخطط إن أنا عايز أبارك الثاني مش البكر وده منهج عندي مرتبط بناس كتير مش هدخل فيه دلوقتي لكن إنت كنت بتصارع معايا حتى وإنت في البطن، فطول حياتك يا يعقوب، طول حياتك يا عقوب فاكر يا حبيبي وأنت بتصارع أخوك في البطن؟ فاكر يا حبيبي وأنت بتلبس شعر المعزة فاكر يا حبيبي وأنت بتخطط البتوع دول في في الماء علشان الغنم بتعلبان فاكري فاكر يا حبيبي لما عملت الهدية الكبيرة علشان تقابل بيها عيسو؟ فاكر يا حبيبي؟ فاكر يا حبيبي؟ طول الوقت احنا الاثنين في صراع. حياة يعقوب تجسد هذا الصراع، لكن زي ما ذكرت لم تخلو قط من الإحسان رب دايما يحوط عليه علشان ما يحسش أنه ربنا ضده غاية هذا الإفراغ في ثلاث كلمات أتوقف عندهم وأختم غاية هذا الإفراغ أول شيء الإفراغ من أجل الأصالة أوثنتسيتي. اثنين الإفراغ من أجل القداسة هولينس. ثلاثه الافراغ من اجل التسليم التام تسليم القياده للرب تراست تراست هقولهم لك بالعربي واقولهم لك بالإنجليش اوثنتيسيتي هولنس تراست اصاله قداسه ثقه هذا هو الكائن المبارك من الله جنون أصيل مقدس طاهر وأيضا واثق ومستريح ومسلم معظم رجال الله كانت معاملات الله معهم ونساء الله طبعا السيدات العظيمات على مر التاريخ كان دائما الله بيقودهم في هذه الرحله من الافراغ علشان يكونوا حقيقيين وعلشان يكونوا مقدسين وعلشان يكونوا مستريحين واثقين مسلمين لله اتمنى من قلبي ان يكون عندنا الذكاء الروحي يا اخواتي ان احنا نلقط الثلاث حاجات دول برؤية عكسهم فينا مش دايماً أوثنتك وهقرا لكم حاجة دلوقتي ومش دايماً هولي مش دايماً مقدسين ومش دايماً مستريحين واثقين ومسلمين صح لو لقطت لت... اعمل تحليل روحي اعمل اكس راي روحي لنفسك بسرعة دلوقتي تلاقي انك مزيف في اوقات كتير مش مش حقيقي بص مش بقول كذاب ولا بقول مرائي لا يعني دي اكيد مراحل من الان اوثنتسيتي عاليه لكن حتى وانت ما بتكذبش وما بتراقيش تلاقي روحك بتعيش بتلقائيه حاجه مش اوثنتك ودي اخطر لانها بتبقى مش واعيه ادخل اماكن احيانا الاقي واحد بيصلي بحماس شديد بس يا ربي الاتيتيود والكلام واللغه والبوزيشن بتاع الجسم والانفعالات كلها متقمص فيها شخص اخر غلبان يا حرام الله بقى يسمع ويقول يا ابني يا حبيبي do يو you نو know ان انت جواك جوهره عظيمه اسمها انت ديو ان انا بحب انت انت مشهد من حياتي الشخصيه ما بنساهوش ابني الصغير جميل فكنا بحكم الخدمه بنسافر بلاد كتير قوي وفي وقت معين لما هو كان طفل صغير كنا بنسافر كتير قوي قوي اكتر من دلوقتي فكنا ندخل بيوت كتير ونروح بلاد كتير والولد طفل وذكي ومتطلع للحياه وعايز يشوف ايه افضل حاجه فكنت الاحظ بعد قعدتنا في اي بلد انه بيلقط واحد معين وابص الاقيه ابتدى في تصرفاته يبقى بيتكلم زيه او بيعمل تصرفات زيه، اقول الصدق في المسيح انه كان بعد كل سيارة أخذوا على جنب واقعد معاه في اوضه وامسكه قدامي وابص في عينيه بعد ما اديله ولا عشرين حضن واقول له اي رافي انا بحب رافي انا عايز رافي يبقى رافي عايزك انت انا بحبك انت قول قدامي انا رافي وبابا بيحب رافي ويقعد يقول ورايا انا رافي وبابا بيحب رافي انا مش عايزك تكون حد غير رافي. وانا كنت بعمل كده كنت بتصور ان ابويا السماوي بيعمل معايا كده لي انا مش عايزك تبقى اي حد كبير اي حد عظيم اي حد ناجح انا عايزك انت انت جواك حاجه جميله قوي انت مش واخد بالك من يا حبيبي انا ما عنديش ماس برودكشن انا ما خلقتش ارقام انا ما خلقتش مليون بني ادم علشان يطلعوا لي شبه بعض انا مش عايزك فلان ولا فلانه انا 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 عايزك أنت لأن جواك إبداعات إلهية وإمكانيات إلهية ما يعرفش قيمتها وأبعدها إلا اللي خلقك وأنا عايز أطلعها وأبرزها ولمعها وأجملها وأستخدمها. يا ابني بتعطل شغلي فيك لما بتكون حد غير. أنت. بابا بيحب عيسو. بابا بيحب عيسو، دي لغة مين؟ يا عيسو عنده شعر، وأنا أملس عيسو بيروح يعمل صيد، وأنا قاعد في البيت بطبخ عدس، أنا كبير إن ماما تحبني بس أنا نفسي بابا يحبني نفسي بابا يباركني نفسي أنا عم برضاع علي نفسي يمسكني ويقول لي انا بحب يعقوب بس الرساله اللي وصلاني انا مش احب يعقوب الا اذا باذي عايز هذه هو مغزى القصه هذا هو المعنى الروحي للقصة المرعبة اللي تجيب لعنه مش بركه I have to be عيسو علشان أبقى محبوب باركني يا بابا باركني عشان أباركك في شروط لازم تكون عيسو باركيني يا كنيسة اعمل اللي عليك لازم تتوفر فيك شروط اقبلوني يا مؤمنين اوكي ورونا هتعمل ايه علشان نقبلك أدخل كده الكنيس المختلفة ودي واحدة من نعم ربنا عليا أني بخدم في كنائس مختلفة كل كنيسة لها شروطها الغير معلنة العرفية اللي الشخص بذكائه لو عايز تقرأ في الموضوع ده بيتر بيرجر واحد من أعظم السوسيولوجيست في التاريخ كتب عن السيكولوجي بتاع الجماعة الدنيا إنه الشخص أول ما بيدخل على طول بيلقط النور بتاعت الجماعة دي علشان تجعله مقبولا وأول ما بيلقطوا النورمس، حدش بيجيبه وقعده ويقوله على فكرة النورمس بتاعتنا نورمس يعني مقاييس القبول أو العادات أو الطريقة اللي بيتكلموا بها محدش بيقوله تعالى يا ابني أعرف لكن هو بيلقطها بذكائه مين, ال... مين الكبير هنا؟ مين المقدر؟ مين المحبوب؟ مين المقبول؟ مين اللي بيستقف له؟ طب أنا عايز كده يلقط النورمس يقترب من الرموز يمتص النورمز يبتلعها يهضمها يبدا يعمل ايه؟ يفرزها ويبالغ فيها علشان يوصل لهم رساله لهم شايفيني؟ انا خلاص انا بقيت منكم اقبلوني احضنوني ادوني الحضن اللي انا نفسي فيه ويدولوا الحضن فاول ما ياخدوا الحضن يحصلوا له كده يعني نوع من التاكيد الكونفرميشن فيعمل ايه زيد يزيد ويفكر ان دي رحله روحيه وهي لا رحله روحيه ولا اهباب دي داينامكس الجماعه الدينيه ويتقدم صاحبنا, صاحبنا يتقدم صاحبنا يتقدم صاحبنا ويربح بس تعرف في الاخر بيبقى خسر ايه نفسه ونفسه بعيد هناك متجرحة ومرميه في ركن لا هو اهتم بيها ولا حد اهتم بيها وبتصرخ وبتقول له ارجوك اسال فيا خدني لحد يعالجني مش فاضيلك عندي اجتماع لجنه هيقدروني فيه عندي اجتماع هتكلم فيه هيسقفولي لي بعده وانت غوري من وشي دلوقتي مش فاضيلك اسمعوا يا أخوتي يعقوب تسأل مرتين عن اسمه مين أنت؟ قالوا أنا عيسو بكرك فاكرين؟ أنا عيسو بكرك وربنا من فوق يقوله وأنا مش هباركك إلا لما تقول أنا يعقوب وتكوين 32 مفتاح البركه ما اسمك؟ وانا يتهيألي كده وطا وقال له لا مؤاخذه لا مؤاخذه يعقوب يعني عارفين في مصر يعني لما تيجي تقول حاجه كده وحشه تقول ما حدش ضحك لي الا الشيخ امير هو اللي فهم النكته علشان عارف مصر يعني يعني لو انفورشنتلي انفورشنتلي اي ام عقوب يعني لباس دلوقتي اقدر ابارك تقولش لا يا يعقوب تقولش لمؤاخذ يا يعقوب بصراحه يعقوب ما عندوش شعر يعقوب مش قوي يعقوب مش جدع بس تعرف يا حبيب قلب بابا انه انا من زمان قلت احببت يعقوب وابغض واو هو انت غير بابا يا حبيب قلبي انا غير بابا وغير الكنيسه وغير كل خلق الله انا بابا الحقيقي الا احببت الا موغزا الا احببت يعقوب سبرجن له عباره شهيره قال يسالونني دائما كيف يقول الرب احببت يعقوب وابغضت عيسو والذي يحيرهم اني ابغضت عيسو وهم لا يدرون ان سر العجب انه احب يعقوب المشكله في الايه دي مش ابغضت عيسو المشكله في الايه دي أحببت يعقوب هو هو إيه اللي يتحب فيه؟ بس هو ده الله بحبك أنت متجرح أه متهان أه مظلوم أه مليان عيوب أه بس هو ده أنا أحببت يعقوب خد بالك بقى خدوا الآية دي وقصص على الاختيار ومش الاختيار ونغيب عن المعنى الرهيب الرائع الكامن فيها نعمة الله غير المشروطة في محبته لمن لا يحب ولا حتى بيحب نفسه معايا في تكوين 32 عشان تشوفوا العملية الجراحية العملية الجراحية ما كانتش خلع حق الفخذ العملية الجراحية الكبرى كانت في النفس فقعد يصارعوا طول الليل طول الليل بيصرعوا علشان يخليه يرفض الزيف سفر التكوين أصحاح 32 في مخاضة يبوق أنا قلت امبارح وبكرر كلمة يبوق يعني إفراغ الله كان يفرغه يفرغه من الزيف يفرغه من تعلقه أن يلبس صورة معينة تجعله مقبولا عدد 24 بقي يعقوب وحده صراعه إنسان حتى طلوع الفجر طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه وريلك صعوبة المهمة بالنسبة لله ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال الرب اللي بيقوله اطلقني أنا تعبت لأنه قد طلع الفجر فقال يعقوب لا اطلقك إن لم تباركني قال له طب نعمل تيست زي الجراح بعد ما يعمل العمليه عايز يعمل تيست ما اسمك أو اخر مره سمع السؤال ده كان مع اسحاق من عشرين سنه لما راح وبيقول له قوم يا ابي كل من صيدي قال له انت مين قال له انا عيسو انا عيسو بكره هنا المره الثانيه مين انت ما اسمك فقال يعقوب بس العمليه نجحت طالما بتعترف طالما بتقدم لي نفسك كما أنت قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل عيسو هخليك عيسو هطلع لك الشعر يا حبيبي وهخليك تعمل أكل كويس تعرفوا إن في مؤمنين كتير قوي حلمهم إنه يبقى زي فلان لو واحده ربنا مديها صوت يا خليني ابقى زي المرنم الفلانين. واحد بيوعظ خلينا ابقى زي فلان يعني كانه بيقول له عايز تباركني يا رب اعمل معايا معروف وخليني عيسو خليني عيسو وساعتها هشهد لك في كل الكنائس وهقول الرب جميل والرب حلو والرب خلاني عيسو والرب اداني شهوه قلبي اداني الموهبه اللي نفسي بس لو كان ربنا يديني شوية مزيكا ولا صوت حلو ولا قدرة على الوعظ ولا يديني كده ابقى حاجة أو يديني فلوس لا كتير منهم يقول أنا زعلان منه ليه يا حبيبي؟ ما هو أنا بطلب منه فلوس طب وإيه اللي يزعلك في إنه متأخر؟ أصل أنا بطلب منه عشان أدي الفقراء أنا نفسي كده أريح الناس اللي حواليا <تصفيق> حبيبي ربنا عايزك أنت أنا أخليك مش عايزه هخليك إسرائيل افهموا بقى معنى الكلمة دي يا أحبائي إسرائيل هخليك أنا أنا من خلالك وأروع خلطة أجمل كائن تشوفه على الأرض هو الله عندما يتشكل في صورة إنسان هو أنت علشان كده هو عايز الألوان تفضل متميزة فأنت تفضل بلونك وهو النور اللي يلمع من خلال اللون ده فهتلاقي اللون اللي أنت بتطلعه ما فيش كائن تاني لا في الأرض ولا في السماء بيعرف يطلعه لأن أنت فريد أنت ليك ليك الطول الموجي بتاعك أنت أسرى إيل إيل هو الذي سيحرك ويدير ده معنى كلمة إسرائيل وعندما أملأك وأحرك وعندما أجلس على العرش في الداخل وأصبح أنا المدير سيخرج جمال منك أنا مش ببالغ لم يرى قط لا في زمنك ولا قبلك ولا بعدك لأنك ينيك بس ده لما أععد على العرش وفج بالنور بتاعي طبقا لتشكيلة شخصيتك هطلع ألوان هطلع جمال لا في حد زيك حواليك ولا في حد قبلك ولا في حد بعدك لأنه فعلا عندما يطلب مني تعريف الإنجيل أقول هي دعوة للمصالحة مع الله من خلال يسوع المسيح فيها يسترد لك المخلص نفسك التي تشوهت ويقودك إلى الهدف الذي خلقت من أجله فتكون في النهاية إنسانا وتكون نفسك تكون إنسانا وتكون نفسك متعة الله النهائية مش إنها يملأ بيته بأواني كلها شبه بعض ده كانت تبقى ملل لكن متعة الله النهائية إنه يملأ بيته بكائنات روحية مفهمش واحد شبه التاني مفهمش واحد بيعكس نفس اللون ادي غرض الله ما اسمك اسمي يعقوب بس يا حبيبي على فكرة هو ده اللي خليني اعرف ان العملية نجحت انك انت انت والباقي علي انت تيجي بعبلك بجراحك بتقرحاتك بكل اللي فيك وانا اعرف اطلع من يعقوب اطلع منه اسرائيل، لكن يقال ايضا انا معنى اسرائيل وانا مش عايز ادخل فيه يعني تفسيرات لغويه كثيره لماذا يسمى امير؟ الامير هو الامير ليس لانه يامر بل لانه ياتمر. واخدين بالكم؟ هو أمير مش لأنه يأمر لكنه أمير لأنه يأتمر وعشان كده البعض يترجم إسرائيل prince prince والحقيقة prince والحقيقة لما هتبقى تضار من الداخل بالملك هتبقى أنت prince مين ابن الملك الأمير وهتبقى اخلاقك اخلاق ملوك. وهتبقى تصرفاتك تصرفات ملوك. او تصرفات امراء يعني. والرب يعطيك هيبه ابن الملك وبنت الملك لانك تدار من الداخل بالملك. طبعا لما تشوف التهريج بقى في الكنيسه، انا ابن الملك. انا بنت الملك. بس الملك مش قاعد جوه. وما بيسودش ولا هو اسرائيل ولا يعرف اسرائيل، بس انا انا بنت الملك. طب وبعدين يعني هنعمل ايه عشان انت بنت الملك؟ يعني اركب مرسيدس؟ مال انا بنت الملك اونطه يعني؟ انا ابن الملك، يعني عندي وعندي وعندي مش انا ابن الملك؟ خيبه إيه ثقيله بعيده عنكم. لما لما بسمع الكلام ده احيانا بتجيلي حاجه من البله والاقي روحي مش عارفه ارد. وافقت كل طرق التواصل مع الناس دي بجد ما بعرفش اتواصل معهم خالص ما بباش عارف بحس انها من كوكب تاني او هما من كوكب تاني هقول له ايه ده ملك مين اللي بتكلم عنه ومالك انت ومال الملك بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه ده ان تكون ابن الملك وان يكون الملك افرغك من الذات الجالسة على العرش وحله هو في الداخل وهو الذي يدير الحياة هو اللي بيمشي الأمور ده ابن الملك الحقيقي ابن الملك مش إنك راكب حتى رولز رويس ابن الملك إنك بتودار بالملك من الداخل إنك بتعمل اللي هو عايزه بتفكر زيه وبتحب اللي هو بيحبه وده من غير قط ما يلغي شخصيتك بل بالعكس متعته القصوى إنه هو يدفق الطاقة الملكية جواك وإنت تطلع بجمال شخصيتك من بره وعلى فكرة شخصيتك حلوة لأنه هو خلقها بس أنت ما تعرفتش عليها لغاية دلوقتي إمكانياتها مدفونة في الداخل الاوثنتسيتي عايز أقرأ لكم حاجة كنت كتبتها زمان بعدين لقيت كوت لأحد السايكو ثيرابيست الغير مسيحيين بس بيأكد الفكرة اسمع أنا مش فاكر كتبت الكلام ده فين لكن بقول صرنا نعيش في ثقافة تستثمر في الصورة وليس في الشخصية في الإمج بتاعتنا قدام الناس مش في الكاركتر بتاعتنا قدام الله وصارت حرفتنا وموهبتنا هي إدارة الانطباعات عندنا. بدلا من اداره الذات في داخلنا اصبحنا مشغولين بالامبريشنز اللي الناس هتاخدها عننا ونودير يعني امبريشنز مانجمنت بدلا من سيلف مانجمنت بدل ما اني ادير ذاتي ادير انطباعات الناس عني فلما ادخل في مجتمع ببقى محدد قوي ايه الانطباعات اللي هم اللي انا عايزهم ياخدوها عني وأمشي الحديث والحوار علشان يخدم الموضوع ده فأقول الكلمة دي واضحك الضحكه دي وشارك بالنكتة دي وأعمل الحركة دي وأقول دي بالإنجليش وأقول دي بالعربي وأتصرف كده علشان في النهاية ما اطلعش من القعدة دي إلا وهم واخدين طباعات معينة بدل ما بقعد طول الوقت أقول لي عايز إيه علشان أدير ذاتي لحسابك بدلا من إدارة الذات صرنا نتفنن في إدارة الانطباعات والنتيجة الكارثية التي لا نقدرها كما ينبغي هي أننا أهملنا ذواتنا أو نفوسنا الحقيقية فقدنا أصالتنا أمسينا أشباه بشر نسخ متقولبة حدد فكرها ومشاعرها وشكلها وسلوكها رأي الناس فينا نسخ متقولبة حدد فكرها ومشاعرها وشكلها وسلوكها رأي الناس فينا أنتوني ديميلو ده السايكو يقول كده اسمع الكلام ده افحص حياتك وانظر كم ملأت فراغها بالناس والنتيجة هي أنهم أصبحوا ذوي سلطان عليك انظر كم يتحكمون في سلوكك بمصادقتهم لك أو رفضهم لك لهم السلطان أن يخففوا من وحدتك بصحبتهم وأن يجعلوا روحك تحلق في الأعالي بمدحهم أو يلقوا بك في الهاوية بنقدهم لك ورفضهم راجع نفسك وانت قد صرت تقضي كل ساعات يقظتك محاولا ان تسترضي البعض او تسر البعض سواء كانوا احياء او حتى الاموات منهم تعيش بمبادئهم وتتكيف مع مقاييسهم وتنشد صحبتهم وتبغي محبتهم وترتعب من رفضهم وتشتاق إلى تصفيقهم وتخنع تحت الشعور بالذنب الذي دائما يلقون به عليك حتى بت مرتعبا من أن تسلك ضد النموذج الذي حددوه لك في طريقة ملبسهم في أسلوب كلامهم في طريقة تصرفهم وحتى في منهج تفكيره تخيل؟ تخيل المأساة؟ ومين الضحايا في الآخر؟ ليش نفسك. وتخيل لما تعيش الكلام ده سنه ورا سنه ورا سنه طبو فين نفسك؟ هختم النقطه دي بسرعه واقول عندنا مفهوم غريب عن السماء والجحيم وعن الابديه وعن الحياه والخلاص بتخيلوا كالاتي يعني حتى وانا بفكر فيه الصبح كان نفسي اجيب كوبايتين واعمله عمليا كده علشان لكن ان شاء الله تتخيلوا معي. ان انا عندي نفس والحيره كلها النفس دي هتروح السماء ولا تروح النار؟ أنا عندي نفس تروح السماء ولا تروح النار؟ وبعدين يجي لك حد لو شاف الحيرة بتاعتك يقول لك بسيطة خلي النفس الموجودة دي تعمل وتعمل, وتعمل 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 وإن شاء الله في الآخر ها العدالة الإلهية هتوزن لها أعمالها وإن شاء الله الكفة بتاعتك تطب وتعدي. في نوع تاني يقول لك لا الموضوع مش بالإنجازات بتاعة النفس لكن بالكواليتي بتاعت النفس فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات فلما نوع النفس الكواليتي بتاعتها فهو في النهاية ربنا هيشوف الكواليتي الكويسة يدخلها والفرز التاني والتالت يعمل ايه؟ يعني يروح أنا عايز أقول أنت من الأصل ما عندكش نفس عشان تروح بها السم ولا تروح بها النهر أنت محتاج تكون النفس أنت عندك مشروع نفس قابل للتكوين ومشروع النفس اللي حلتك اللي قابل للتكوين تم إفساده بالمجتمع وبالخطية الخطية من جواك والمجتمع من براك فأنت عندك مشروع نفس مليان بالطين وإمكانيات مهلهلة وأنت ما تعرفش تطلع منها لأنه الحقيقة اسمعني؟ البلو برينت بتاعها هو طلعها تعملها ايه مش موجود عندك موجود عند الخالق مشروع الخلاص في المسيح يسوع انه بياخد النفس دي يروح مفضيها من الطين ويبدا يعمل ايه؟ يبدا عمليه التكوين حتى تصبح اناء كفء للحلول الالهي فيه وساعتها اسمعني تلقائيا تلاقي روحك مش مع الله الله فيك وانت فيه اما اذا اهملتها اما اذا لم تفرغها من الطين اما اذا تركتها مشروع مشوه ولم تفعل لها شيئا مش الله هيرميها في الجحيم لكن الجحيم يصبح في هذه الحاله نتيجه تلقائيه لان السماء معده لنفوس قد تكونت للسكن مع الاله يسكن معهم يكون لهم الها ويكونون هم له شعبا فانت اللي حكمت على نفسك ان تظل غير صالح للسكن مع الله فالجحيم في النهايه مش ربنا جات له حاله غضب وثوره وقال لك يلا بره ما هو ما فيش حاجه يقول لها بره هي مش موجوده هي هالكه ومقر الهالكين هو الهلاك مقر الهالكين هو الهلاك. السماء للاحياء فقط لمن فرغت نفوسهم من الذات واصلحت وتكونت وصارت جاهزه للسكنه مع الله. فتره الحياه الحاضره هي فتره اختبار هذا الخلاص العظيم اللي قال عنه المسيح ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفس يعني ما ادهاش فرصة انها تتكون، ما بيقولش خسر السماء بيقول خسر النفس. نفسه خسرها لأنه ما عملهاش، ما ادهاش فرصة تتعمل. المخلص يصحبني لكي يسترد لي نفسي، يفرغها من قذراتها، ينقيها، يجملها، يكملها، يحليها، وفي الآخر تبقى صالحة لكي يحل فيها، فأجد نفسي في حتة اسمها السماء تلقائياً. مش يقول يقولي على فكره انت كويس تتكافئ بالسماء. هي السماء بدأت من دلوقتي. طب اسمع الآيتين دول في بيت أبي منازل كثيره. أنا أمضي لأعد لكم مكان آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. بس خد بالك إن الأصح ده ما انتهاش غير ما المسيح يقول اللي بيحبني يحفظ كلامي وأنا أحبه وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع نفس الكلمة نصنع منزلا. فالأبدية اخترقت الزمن من الآن وتعد الكائنات الأبدية من الآن لسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء النفس نقتني نفوسنا نائلين غاية إيمانكم إيه خلاص نفوسنا تخلص وتخلص وتخلص لكن عمليات الإفراغ مش بس تخليني وابقى وبحقيقي مرتاح كده في حقيقيتي لكن كمان القداسة استأذنكم تبصوا معايا في تكوين 35 تكوين 35 قال الله ليعقوب اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك ربنا ظهر له وقال له يلا روح على بيت إيل ركزوا معايا في اللي جاي فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الالهه الغريبه التي بينكم واعملوا ايه؟ وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز إلى أرض كنعان وهي بيت إيل هو وجميع القوم الذين معه وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة فدعا اسمها اللون بكوت وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل فدعى اسمه إسرائيل وقال له الله أنا الله القدير أثمر وأكثر أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت ايل الجزء ده عايز كلام كتير لكن رهبه حضور الله خلت يعقوب يسعى نحو القداسه ودي النقطة التانية اللي ربنا بيقودنا في الإفراغ يعني يتفسر لك معاملات الله الصعبة معانا أنا قلت سلسلة من المعاملات الصعبة علشان يخلينا اوثنتك السلسلة التانية من المعاملات الصعبة علشان يخلينا مقدسين إيه القداسة؟ إيه معنى القداسة؟ معروفة يا أخي هتحيرنا كمان في دي إيه القداسة يعني؟ يعني في لستة من حلال وحرام نعمل الحلال ونبعد عن الحرام نبقى أولاد حلال. بسيطة يا أخي. في لستة كده وكل كنيسة ليها لستة بتاعت بحيث أنك تعملش الحاجات دي تبقى مقدس تعمل الحاجات دي تبقى مش مقدس. هنا اللي يعقوب لنا المعنى خالص القداسة إنه ما يكونش فيه إله غريب في القلب. أول مرة بظهر لقالهم اعزلوا الآلهة. الغريب، وخدوا بالكم ده يعقوب بيكلم بيته أهل بيته فأعطوه كل يعني طلع البيت مع الأيام مليان إيه؟ تخيلوا المصيبة! تخيلوا المصيبة! مؤمن ده مش مؤمن؟ مؤمن والبيت مليان إيه؟ آلهة غريبة لا 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 لخص عليه يعقوب الحقيقة مش مظبوطة أبداً كده معلش الله يطول عمرك قبل ما تلوم يعقوب خلونا إحنا كمان نراجع انفسنا ونراجع البيت اللي جوه واحتمال تلاقي فيه كده حاجه مستخبيه في ركن كده اله غريب. ما هو تعريف الاله الغريب؟ اي حاجه يتعلق بها قلبك للدرجه التي معها تقول ما اقدرش اعيش من غيرها. الوحيد اللي يتقال عنه ما اقدرش اعيش من غيره هو الاله فلو في اي حاجه في حياتك لو الرومانس لو الفلوس لو ممتلكات أي حاجة صارت سندك وعضدك ومصدر ضمانك ومصدر حياتك تقول بها أحيا وبها أتحرك وبها أوجد الحاجة دي هي إلهك أعزلوا الآلهة الغريبة بصوا بعديها وتطهروا وابدلوا ثيابكم من جوه لبره مش من بره لجوه مرات كثيره الكنائس تبدأ القداسة بايه نبدأ بالستات الغلابة اللي نيجي عليهم وأهم حاجة الستات الحشمة فأهم حاجة أنكم بتعملوا ايه تلبسوا فنبدأ حياة القداسة بهيه الملابس بتاعت السيدات وروح معلقين الدبابير بكني يا بكنيستنا رحت كنيسة في بلد أوروبي حددوا للستات الاطوال والالوان ممنوع تلبسي غير البني والرمادي والكحلي دي الست المقدسه جوه بقى في نميمه في كبرياء في بغضه مش مش مهم طبعا اكيد حضراتكم فاهميني لا انادي بعدم الاحتشام اكيد والذي عايزه يعني لا انادي بهذا بس مش هو ده القداسه لكن تطهروا وابدلوا ثيابكم الاول خالص الاساس اعزلوا الالهه الغريبه بعدين تطهروا في السلوكيات بعدين المظهر الخارجي ابدلوا ثيابكم مع القداسه بقى حصلت حاجه تحفه اذا كان باقي في تركيزكم خمس دقايق ادهمنا الله يخليكم علشان دي خساره انها تترمي على الارض في حاجة هقولها. دلوقتي خسارة انها كده تروح. جاهزين? اقول يعني ولا ما اقولش? طيب. لما قبله في اثنين وثلاثين. وكان القضية هي الاوثنتسيتي وانه يكون اصيل. وباركه وقال له اسمك لا يدعى يعقوب بل السري. خدتوا بالكم انه في خمسة وثلاثين كرر نفس الكلام وقال له لا يدعى اسمك يعقوب بل بياكد الموضوع بس في فرق كبير. في تكوين 32 يعقوب لما لقيه باركو قال له بس ده احنا كده بقينا حبايب وواضح ان انت حبيتني وواضح انه خلاص المسائل كده طب ما تكملها بقى وتقول لي اسمك ايه؟ ما اسمك؟ مش انت سالتني على اسمي؟ خليني انا كمان اسالك على اسمك وندخل كده في شركه وعلاقه مع بعض يا حبيب قلبي دي يلزمها قداسه. دي لسه لسه شوية عليك قال له ما اسمك فاكرين ربنا رد عليه ايه في, تسني... في تكوين 32 لماذا تسأل عن اسم لا محدش يقول وهو عجيب عجيب دي بتاعت منوح ابو شمشون لكن هنا قال له لماذا تسأل عن اسمي في كل مكان اظهر عنايتي بك واحبك بل واحيانا اباركك لكن أن أكشف لك اسمي يحتاج الأمر إلى جو من القداسة تتحمل فيه إعلان اسم الله هاش حاجه وبس. إن الله يريفيل يكشف من هو ده موضوع مرعب لو ما كنتش عايش حياة قداسة هنا بقى من غير ما يعقوب يطلب هو قال له اسمك يبقى إسرائيل واسمع بقى أنا الله القدير، أنا الله إيل شدّاي، the Almighty. أنا الله القدير أباركك وأكثرك ملوك منك يخرجون كشف الله عن من يكون ليعقوب بعد رحلة طويلة من الإفراغ وبعد رحلة طويلة من التقديس في كل مكان يمكن أن نتمتع بعناية الله وببركة الرب لكن ليس في كل مكان نتمتع بأن يكشف لنا الرب عن ذاته عشان كده بستغرب لما الاقي حد عايش حياة عك وحياة غلط ولكن الرب كشف لي نفسه وكلمني وقال لي و... في بيت ايل وليس في مخاضه يبوق وبالطبع ليس في فدان ارام عاش 20 سنه في فدان ارام حد منكم ارى مره واحده انه بنا مذبح حد منكم أرى مرة واحدة أنه صلى في فدان أرى فيش علاقة مع الله طب في مخاضة يا صلى بس كانت صلى لو تاخدوا بالكم منها صغير أنا عن جميع الطافك والأمانة التي صنعت مع عبدي كل اللي مفكر فيه الله أنا بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين أعمال عناه أنك اديتني 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 لكن في بيت إيل عندما تعزل الآلهة الغريبة واتطهر وابدل ثيابي واعيش في حياه قداسه اكون مهيئا للاعلان الالهي والله يكشف اسمه انا الله القدير وصلت اقرا عبرانين 12 ان كنتم بلا تاديب تاديب يعني تربيه قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول لا بنون كمل اسمع معايا من فضلك عبرانيين 12 آيات دي مهمة لو أخونا يطلعهم لنا يبقى كويس أو أختنا أنا مش عارف مين اللي بيطلع النصوص 12 هو يدور على العدد يعني كتر خيري بقول 12 وبعدين اسمع يقول وكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن لكنه يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام وفي الاخر يقول لكي نشترك في قداسته تأديب لكي نشترك في مش مش نبقى مقدسين خدوا بالكم نشترك في قداسته يعني هو بيدعونا للشركه معه بس علشان نقدر نبقى في شركه معه لازم نبقى من نفس النوع فلازم نشترك في قداسته مش قداسة الكنيسه مش قداسة مستوى معين لكن قداسته هو علشان نقدر نكون في شركه معه انا طولت انا عارف بس الاخيره دي معلش تدوني كمان خمس دقائق تركيز جاهزين انا قلت عمليات الافراغ تبغي تحقيق ثلاثه اشياء الاوثنتسيتي الاصاله والقداسه واخر حاجه الثقه واكثر مشكله كانت مع يعقوب هي مشكله يعقوب كان واثق في دماغه قوي قبلته حد واثق في دماغه اكلم الزوجات هل فيكم واحده عايشه مع زوج واثق في دماغه قوي بحيث انه حتى لما تقولي له رايه بص كده يستمع اليك بابتسامه كده يعني يشفق فيها على سذاجتك أو في رجالة بيعانوا من الحكاية دي يقول امرأتي واثقة في دماغها أوي بحيث أي رأي بقوله في حين إنه ممكن صاحبي يقول نفس الرأي بصي بتهلل له بس أنا أقول الرأي لأن أنا جوزها فهي مش واثقة في دماغي أبداً. أوكي أنا ما بكلمش الزوجات اللي أزواجهم واثقين في دماغهم ولا بكلم الأزواج اللي زوجاتهم واثقين في دماغهم لكن أنا بكلم كل واحد واثق فيه، دماغه هو. أنا دماغي مش بعيد حد كان ضحك عليك وقال لك ان دماغك توزن بلد قبل كده يعني وقال لك دماغك كبيره ودماغك اعلى من دماغتنا عارف في السوق في مصر يقول لك انا عارف دماغك عاليه وانت يعني اوعى تصدق الكلام ده احنا دماغتنا غلبانه وبسمع وعظ ليا بعنوان العقل الذليل مرات دماغتنا بتريحنا على اللي نفسنا فيه دون ان تقرا الواقع قراءه صحيحه وتودينا في داهيه في الاخر دماغاتنا غلبانه بيتر دراكر اعلى اسم في عالم الاداره في العصر الحديث لما كانوا يعملوا هديه لاكبر 100 سي او او في العالم يدوهم يوم مع بيتر دراكر يعيش معاهم كده يدربهم فكان يبدا اليوم بسؤال ما هي اعظم صفه يحتاج اليها المدير الناجح ويقعدوا بقى يقولوا ويعيدوا ويزيدوا هو يشطب على الكل لغايه ما يقول لهم قراءة صحيحة للواقع. مش هتنطلق لادارة صحيحة الا لما تعمل قراءة صحيحة للواقع. طب اسال سؤال هنا لبيتر دراكر ومن الذي يرى الواقع كما هو؟ روح للفلاسفة هتلاقيهم بيقولوا لك الرياليتي كل واحد بيقراها بعدسة اتكونت له وعشان كده الفلاسفه المسيحيين يقول لك الوحيد الذي يقرا الواقع كما هو هو الله وكأنه ربنا بيقول لي يعقوب حبيب قلبي انت بتقرا الواقع بالعدسه اللي ماما رفقه وبابا اسحاق شكلوها لك وانت في العصر الحديث بتقرا الواقع بطنط سعاد وطنط سعدية وتنط مين وانكل فلان الواقع انت محتاج تعرفه زي ما هو علشان تقدر تعمل قرارات صحيحه والواقع كما هو لا يراه إلا الله طب الحل إيه؟ ممكن نمشي مع بعض عشان أنا أبقى العنتين بتوعك أشوف لك الواقع معقول؟ تخدمني وتقرأ لي الواقع؟ لا مش لك؟ أنا أخذك من إيدك واشوفهولك وده أسلوب إدارة الله لحياتنا لسنا عبيد نسير وراءه كالعميان لكنه مبصر يقود تلاميذ مبصرين امين انا لا اقبل اطلاقا بحكايه الايمان الاعمى همشي ورا ربنا وانا مغمض مفيش كده مفيش كده لكنه مبصر يقود مبصرين يقول لي بص 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 شايف ايه هقول له شايف كذا وكذا يقول لي لا لا تعالى من هنا علشان تشوف وتبقى الحياه مع الله متعه في الشركه لغايه ما يخليني اشوف اللي هو شايف فاعمل القرار الصحيح أمين؟ ده اللي كان يعقوب مش عارف يعمله يعقوب مش عارف يشوف اللي ربنا شايفه فكان بيشوف لروح اسمعوا يا أخواتي، اسمعوا أصل البلاء يوم تأكلاني منه تكوناني كالله عارفين الخير والشر فأخذت حواء من الشجرة وأكلت وأعطت رجلها فانفتحت يعني كانوا عميان قبليها لا لكن المعنى اللاهوتي إنه من اللحظة دي ابتدوا يشوفوا لنفسهم يعني معناها ان قبل كده كان مين اللي بيشوف لهم؟ الله. الإفراغ غرضه يرجعك من مرحلة بتشوف لنفسك ان الله هو اللي يشوف لك. وانا عايز اطمنك نظره حلو وبيشوف صح. اتذكر موقف في حياتي لا يمكن ان انساه كان تغيير 180 درجة وسبب بركة احصد نتائجها حتى الآن. يوم ما قال لي لو جيت معك أنا اللي سوق ولو أنا سوقت ما تسألنيش على فين أنا اللي حدد ووري لك السكك كتبت مرة قصيدة بتقول لست أدري إلى أين أمضي لكني وثقت بمن معه أمضي لست أعرف شكل الطريق لكني وجدت نعم الرفيق وبسبب هذا الاختبار سميت ابني رفيق علشان كل ما ابص له افتكر اني لا اسير بمفردي اسير بصحبه ابي ابي يسير معي ودائما يهمس في اذني يا ابني انا ارى اعلى منك انا ارى اوسع منك انا ارى اعمق منك حاول يا ابني ان تنتظرني لكي اجعلك ترى ما اراه أنا لا تسلك بحسب مرأة عينيك لكن انتظرني أمين إمتى تسلم؟ إمتى تثق فيه؟ ما كانتش صعبة، ما كانتش سهلة على يعقوب وما كانتش صعبة على ربنا لكن من خلال معاملات مؤلمة هقرا لكم أيتين وبعدين أكتفي بصوا معايا في سفر التكوين اصح 43 اصح 43 عدد 11 فقال لهم اسرائيل ابوهم طبعا يعني دي بعد سلسله حوارات ونقاش من الولاد معاه علشان يسلم ويديهم مين بنيامين فاكرين القصه دي وبيرجعوا أروها اقروها ما كانش عايز يطلع بنيامين هو بيدير الموقف وكانوا بيقول محرم اصله اتلدع قبل كده قال ما انا طلعت اخوه وما رجعش فمش هعملها تهني مش هطلع بنيامين وهم عمين يعني فصلوا معاه سيب بنيامين سيب بنيامين بس في الاخر قال كذا فقال لهم اسرائيل ابوهم عدد 11 ان كان هكذا ففعلوا هذا خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وانزلوا للرجل هديه بص بس نوع الهديه هنا غير الهديه بتاعت عيسو زمان قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقن يعني لسه برضو ايه شوية في حتة ايه تومانوبيلات يعني هنخلص الموضوع شوية هداك دماغه عالية مش كده دماغه عقوب لسه بس ارحم كتير من زمان لما يعمل هدية وجيشين ويقسم ارحم كتير يعني الدنيا اتحسنت خالص بس شوف هتشوف حاجة حلوة بعد شوية وخذوا فضة اخرى في ايديكم والفضة المردودة في افواه عيدالكم ردوها في ايديكم لعله كان سهوا وخذوا اخاكم وقوموا ارجعوا الى الرجل بص عدد 14 بص الروعه والله جابها منين دي؟ احنا لسه قايلينها لو نسيتوها ازعل جابها منين دي؟ ما القداسه المحطه اللي قبليها لما ربنا كشف له عن نفسه وقال له انا الله القدير بص الاعلان بقى بيجيب فاعليه ازاي؟ بص الاعلان افاده ازاي؟ ألوم روحه للراجل ومش بيعتمدوا على الهديه ولا بتعتمدوا على ذكائي وعلى خطتي لكن املي ورجائي وثقتي هو في هذا الله القدير يعطيكم رحمه حبيبي لا يعوب انت كده وصلت يعطيكم رحمه امام الرجل حتى يطلق لكم بص الثقه ابتدت بقى ايه تزيد يعني مش بس يرجع بنيامين لكن كمان يطلع لكم شمعون يطلق لكم اخاكم الاخر وبن يمين طب وانت اذا حصل عكس كده وانا اذا عدمت الاولاد عدمتهم خلاص انا عفرت كتير وقعدت الواد جنبي ما يروحش الغيط مع اخواته ما يروحش يرعى واليوم اللي طلعته فيه ما رجعش وبعتتهم يجيبوا اكل شمعون ما رجعش فانا خلاص تعبت, تعبت 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 انا سلمت انعدمت الاولاد واو فاكرين لما امبارح قلت لكم اعمل ايدك كده يعقوب عامل ايده ازاي دلوقتي كده لا خلاص مش عارف امسك اللجام ولا الزمام ما اقعدش اعرف اسوق سقت غلط طب هتستند على ايه على حاجتين على قدرته وعلى رحمته. الله القدير يعطيكم رحمه فيطلق لكم اخاكم الاخر وبنيامين. ربنا قال له برافو وهدي لك حاجه على البيعه. هرجع لك شمعون وهرجع لك بنيامين وهدي لك حاجه على البيعه، تعرفوا ايه البيعه؟ يوسف اللي انت كنت فاكر انه راح. شوف يوم ما سلمت حتى اللي عدى عليه 22 سنه. وانت فاكر انه ضاع تري محفوظ يا حبيبي ويرجع لك تخافش ابدا بس ثق وسلم واطمئن وانا اعرف ادورها اعرف ادورها تعرف ان انا حفظت لك على يوسف بشكل لا يخطر على بال حفظته من القتل حفظته من انه يتباع في اي حته حفظته من يشتريه اي واحد حفظته من انه يتسجن في اي سجن حفظته بمواقيت علشان يوصل لعرش مصر تخافش يا يعقوب بس يا ابني اتعلم انك تثق وتسلم والحقيقه عارف الدرس فقرأ لكم كمان ستة 46 بص المنظر الجميل ده خلاص بقى يعقوب الحكايه كملت وقالوا له يوسف حي ومتسلط على كل ارض مصر عارفين قال ايه قال يوسف حي خلصت اذهب الان لاراه واموت مش عايز حاجه من الدنيا تاني. بس اشوفه واموت وعايز اموت فعلا علشان عيني بعد ما تشوف يوسف مش عايزها تتلوث باي حاجه تانيه خلاص اخر حاجه في حياتي اشوف يوسف ومش عايز حاجه تانيه يلا خدوني الى يوسف اراه واموت قالوا يلا بينا فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر السبع وبئر سبعة هي الحدود ما بين كنعان وما بين مصر وراح واقف وراح واقف ومش بعيد ولاده يقولوا له بابا ايه يلا يلا يقول لهم لا لا معلش عندي مشكله هنا عندي مشكله عايز اقدم مش ذبيحه لكن ذبحها ذبائح لإله أبيه إسحاق لإله أبيه إسحاق إيش معنى هنا قال إله أبيه إسحاق اصله في مره اسحاق كان نازل مصر وبعدين ربنا ظهر له وقال له اوعى تنزل لمصر افتكر الحته دي بس انت اسم الله عليك يعقوب من امتى يعني بتعمل حساب قوي تروح فين وتيجي منين ده بيقولوا لك يوسف ده سبب شرعي ولا مش شرعي؟ واحد رايح يشوف ابنه قول لي ايه الغلط فيها بقى؟ ايه الخطية فيها دي؟ لو جبنا مليون قديس وسألناهم وقلنا لهم الراجل ده يحل له يروح مصر ولا ما يروحش يقولوا ايه؟ ده لو ما راحش يبقى مجنون 22 سنة ما شافش ابنه وهو فاكر انه ميت يعقوب هنا بيقول لك لو قال لي ما تنزلش مش أنزل انتم متخيلين؟ جبتها منين؟ كمل النص لأله أبي ف الله عرفه بقى حبيبي مالك مش عايز أغلط تاني ومش عايز اخد قرار من دماغي لألا تكون نزلة مصر دي نزلة مهببة زي اللي عملتها لما رحت عند لبان وجبت الروح الكافية قول لي أنت شايف إيه وإنت عايز إيه فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب لا فقال ها أنا ذا فقال أنا الله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك أستنتج استنتاج من عندي أستنتجه من بين السطور وال بتقولي ما تخافش انزل مصر متشكر وهتجعلني أمة عظيمة هناك متشكر بس مش ده اللي أنا عايزه أنا عايز حاجة تانية تيجي معايا تيجي معايا ما أنا بقى اللي اتنف اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي أنا مش هعدت حتة إلا وأنت يكمل ويقول له أنا أنزل معك حلو الإله ده حلو الإله اللي يقول أنا أنزل معك هو أنا غالي عليك كده هو أنا محبوب أوي كده أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا ويضع يوسف يده على يعني فقام يعقوب من بئر سبعة، قبل ما ياخد الوعد, الوعد ده مش متعدها أنا مش هتحرك عشان يوسف هناك حبيبي من حقك حقي مش حقي مش هتحتح الا لما تقولي انا جاي معاك وارجوكم انتوا كملوا بقى عندنا اربع اباء ابراهيم يدخل عند فرعون منكس الراس منكس الراس اسحاق اخر منظر من حياته يعر منظره وحش، مراته بتضحك عليه وبتخلي الواد يغش. وإبراهيم ينزل فرعون يوبخه ويقول له ايه اللي عملته ده؟ ازاي تقول عليها؟ أختك ومنظرك قدام مراتك حتى يا أخي شكله. ويوسف نزل مصر مات وحنطوه ووضعوه في تابوت. يعقوب ينزل مصر حبيب قلبي داخل يبارك 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 فرعون ويبارك يوسف وولاد يوسف ويبارك ولاده اجمل نهايه في الاربع اباء هي نهايه يعقوب بعد ان حدث الافراغ جاءت البركه وصار ممتلئا بالله وصار مباركا الاخرين خلونا نقف مع بعض نصلي نفضل سي سؤال